0: Bonjour à tous et à toutes, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop L'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier Salut Théo Un Gauthier très heureux d'être hmm.
1: ici puisque ça change. On parle d'un lieu et pas d'un groupe. Et un lieu sur lequel il y a beaucoup
0: à dire. Et oui, aujourd'hui Gauthier, c'est une émission un peu spéciale. En effet, les, euh, les, troisièmes, euh, les troisièmes épisodes de chaque mois, euh, nous fêtons un anniversaire dans Therapy Pop. Alors c'est généralement de d'un disque, d'un single, quelquefois la mort d'un artiste légendaire. Mais sur ton idée, c'est la première fois que nous allons fêter l'anniversaire d'un lieu. Toutefois, il n'est pas question de n'importe quel lieu, les amis. On connaît évidemment le Cavern Club de Liverpool, célèbre pour avoir abrité les Beatles à leur début. On connaît également le Whisky à gogo situé à Los Angeles, qui a vu éclore les, les Doors. Alors, entre autres, on connaît aussi le, le Bataclan, pour des raisons un peu plus sinistres. Mais c'est à New York qu'on a décidé de vous amener aujourd'hui, car dans les années 70 en 73, pour être plus précis, ouvrait un club qui allait devenir l'un des plus mythiques du rock et du punk. Et pourtant, pas grand-chose ne le prédestinait à ça, même pas son nom. Son nom, il est simple, composé de quatre lettres, qui sont les initiales de country, bluegrass, bl et euh, euh, bah tiens alors ça Contre Blue GB et Blues Tout court Et voilà c'est ça Voilà merci Gauthier Je suis en train de le rechercher Contre Blue glass et Blues Je le recherchais dans mes notes Mais je le retrouve pas Je écrit Blues sans le S Ça m'a perturbé Vous l'avez du coup C'est bien du CBGB Dont on va vous parler aujourd'hui Alors pour les puristes Il est bon de rappeler Que le nom entier du club Est CBGB and Off Mug Donc Mug étant l'acronyme de Awesome Music for Uplifting Gourmandizer, qu'on pourrait traduire par euh, « et autres musiques pour gourmands raffinés ». Dans un souci de simplification, on l'appellera tout simplement donc, le CBGB, et lorsqu'on parlera des cuisines, je ne suis pas certain qu'on puisse qualifier les clients de gourmands et encore moins de raffinés. Et qu'on parlera de musique non plus. <rire> voilà. Parce que ça cognait fort aussi. Ça BGB. cognait fort. Et justement, afin de bien s'en rendre compte, je vous propose qu'on se plonge dans le bain euh, directement en s'écoutant Frankenstein des New York Dolls.
2: you down oh baby yeah. how they put you down i know they put you down you
0: êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, on fête un anniversaire un peu spécial, celui du CBGB, club mythique de la scène new-yorkaise. Gauthier, c'est toi qui as eu la bonne idée de rendre hommage à ce lieu. Est-ce que tu pourrais commencer par nous le présenter, tout simplement Alors, le CBGB,
1: c'est simplement considéré comme le berceau de la musique punk. Je précise à ce titre que Très souvent, les... on considère que le premier album punk, c'est Nevermind the Bollocks des Sex Pistols ouais. aux états unis oh, ouais. En Angleterre, pardon, excuse-moi. Mmh. Mais qui est sorti en 77. Tout à fait. Or, le CBGB, on va en parler pendant cette émission, a été créé en décembre 73. On va parler de quelques concerts mythiques en 74 avec des groupes qui sont déjà très largement punk avant que les Sex Pistols. Mmh. Et ce que vous venez d'entendre, les New York Dolls, c'est so sorti en 72, je crois, ou 73. Donc, euh, 4 ans avant Nevermind the Bollocks des Sex Pistols Autant dire que si y on... bébé, Ils étaient précurseurs euh, Si on dit souvent que <rire> le, le punk c'est les Sex Pistols Et les Clash, non C'est très souvent considéré comme euh, New York, le, le berceau Vraiment mm. de, de, du punk Et à New York, bah, c'était le CBGB Qui va porter cette scène punk
0: Qui a été ouvert par Un dénommé Heidi Crystal, <rire> un nom euh, très punk Aussi d'une certaine façon <rire> ouais on est euh, Illy Crystal on est, on, est, on est pas très très loin de quand Harry rencontre Sally un peu. <rire> bah en fait si on en est très très loin euh, tu nous présentes ce
1: sympathique monsieur Dotier. Eh ben Illy Crystal c'est un gars qui avait commencé avec une carrière de chanteur qui a jamais réellement dé décollé donc il change complètement, et il va se lancer dans la, re dans la restauration en ouvrant, euh, enfin en, en faisant un peu, un peu de popote, notamment de la bouffe française. Il ouvrira aussi un club pendant un temps, le Village Vanguard, qui sera connu pour faire jouer notamment Miles Davis et John Coltrane. Mm -hmm. On est très très loin du punk là encore, ouais. donc un chanteur raté a fait un club de jazz et qui s'est tenté à faire de la bouffe française et qui va tomber dans le <rire> punk
0: bien malgré lui. Et comme je vous le disais dans l'édito, à la base, le CBGB, bah, ça n'avait absolument pas vocation à devenir le temple du punk qu'il est devenu. Oui, et pour une
1: raison extrêmement simple, c'est que de toute façon Eli Crystal, quand il ouvre ce club, il est incapable de penser que ça va être un, un, un club, club de, de punk, punk puisque, puisque le, le punk n'existait pas. Absolument. Il <rire> y avait les Stoogies et les New York mmh. Dolls mais on ne savait pas encore que ça allait faire autant de petits et mmh. comme tu l'as rappelé très justement, CBGB, c'était pour Country, Brooklyn, race and blues, donc euh, plein de styles musicaux, euh, mais pas le punk. Même pas tellement le rock. Ouais. Et l'idée, du coup, c'était quoi? Alors, c'était très simple et très intelligent. Euh, c'était d'accueillir <rire> des groupes qui étaient prêts à jouer leurs chansons originales. Et c'était ça l'idée. C'est qu'il fallait que le gars qui monte sur scène joue quelque chose qu'il avait, qu avait compos composé. Voilà.
0: Et Parce qu'il y avait trop de reprises à l'époque. Voilà. Le, le,
1: on, on en avait parlé lors de mmh. la saga sur les Beatles. Euh, souvent, on venait jouer des chansons composées par d'autres. La scène musicale était encore très fragmenté entre compositeurs d'un côté et interprètes de l'autre. Et Heidi euh, Crystal, peut-être à cause un peu de ses influences jazz, euh,
0: voulait que les gens qui jouent euh, fassent leur propre musique. Et c'est l'une des grandes prêtresses du punk qui le dit, il y avait vraiment un créneau à prendre pour la musique de l'époque Complètement,
1: parce que les petits bébés punk justement qui veulent arriver à ce moment là, Patty Smith notamment euh, parmi eux, dira il n'y avait pas de véritable lieu en 73 pour des gens comme nous euh, nous ne sommes pas adaptés au cabaret ou au club un peu plus folklorique Voilà, oui, donc carrément <rire> pas <rire> et donc pour tous ces gars qui commençaient à composer un peu dans leur cave, dans leur garage, sur leur guitare un peu désaccordée, il fallait leur trouver une scène et ils ont trouvé ce CBGB, non pas pour jouer de la country, mais pour jouer leur musique un peu punk. Un autre extrait d'un groupe à l'époque qui performera en la matière et qui passera au CBGB, c'est le Heartbreaker de Johnny Thunder et sa chanson merveilleuse, la Born to Lose, <rire> tout un programme.
0: sans goutier. On est d'accord, ce n'est pas par amour du punk euh, que le bon cristal a décidé euh, d'ouvrir ce club, loin de là. Ouais, j'ai trouvé une citation de lui où on lui demandait justement est-ce que vous aimez le
1: punk, et il répondra non. J'ai oh. toujours aimé toutes sortes de choses, mais la moitié des stations de radio à travers les États-Unis jouaient de la musique country, des jukebox cool, euh, jouaient aussi du blues, du blue grace, ainsi que de la folk et de la country. De plus, beaucoup de mes amis, artistes, écrivains, allaient toujours à des conventions de violonistes. Euh, rien à voir donc avec oh. ça. À des de blues et de folk. J'ai donc pensé que ce serait très amusant d'avoir mon propre club de ce style de musique. Malheureusement, ou peut-être heureusement, <rire> les choses ne se sont pas du tout passées comme je m'y
0: attendais. Et en effet, Gauthier, tant mieux si les choses se sont déroulées autrement que d'après ses plans. Euh... Tu nous présentes les murs du CBGB Ouais, parce que les murs étaient Faut en parler, quand
1: même. clairement adaptés plus pour du punk que pour, de, pour du, que pour du jazz ou quoi que ce soit d'autre. C'est une scène qui est minuscule. Vous avez des, 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 des photos sur internet que vous pouvez aller voir et des toilettes qui sont mais infernales. Allez voir les photos des chiottes, on en reparlera. Euh, un bar euh, assez petit, une clientèle très particulière. Enfin, c'était vraiment toute une atmosphère euh, et je vous parlais des, des, des toilettes. Il y a des photos, c'était des, des briques taguées, un urinoir à même le mur et un, un chiotte trône, entre guillemets, un peu surélevé, qui te donne, devait vraiment te donner l'impression d'aller sur le trône, pour mm. ainsi dire. Il y a David Byrne, du groupe Talking Head, dont on reparlera, qui décrira un jour... Euh les toilettes, les toilettes comme légendairement méchantes. Et alors à titre indicatif, ces chiottes ont été intégralement recréées pour une exposition au Metropolitan Museum, ce qui n'est pas rien. Non, c'est dire à quel point c'est mythique. Oui, elles sont incroyables. Voir les photos, ça me faisait penser un peu à la pochette de Beggars Banquet des Rolling Stones aussi où il y a une. Oui, complètement. Mais là, exactement. Mais là, c'est encore poussé encore plus. Je pense que tu vas dans le club, tu ne vas jamais
0: aux chiottes si n'es pas à 3 grammes quoi. Non, non, elle laisse vraiment le sentiment étrange ces toilettes quand on voit les photos de vouloir s'y attarder parce qu'elles sont quand même extraordinaires mais de s'en éclipser le plus rapidement possible aussi, <rire> c'est euh, vraiment es entre deux os. Je précise qu'il n'y a pas de toilette homme, femme, dit quoi que ce soit, c'est tout est... dans la même pièce, on se démerde et puis basta quoi. On est humain. Hein. Ah, Gauthier, à quel moment le CBGB est-il devenu le temple du punk tel qu'on le connaît Alors par, par un groupe dont on a déjà parlé cette année, euh,
1: un dénommé Terry Ork, pour ceux qui nous suivent le plus, qui était le manager du groupe Television, va solliciter Crystal en lui disant ben bah, voilà mec, moi j'ai un groupe, je sais pas où le faire, jouer euh, j'ai pas beaucoup d'argent non plus et finalement Crystal va accepter de laisser Television monter sur la scène du CBGB, c'est pas le groupe le plus punk hum, euh, de l'histoire du punk euh, on, a, on les avait comparé un peu à Air pour la pour la French Touch quoi, entre ouais. guillemets de l'électro et en temps ils étaient à, atypiques mais voilà, en ouvrant les portes de son CBGB à Television, il va mettre le doigt dans la prise, bon Crystal,
0: il va euh, donner euh, naissance en, en gros à la scène punk américaine. On se marque une petite pause les amis avec Vénus, non pas celui des Shocking Blue euh, qui illustre magnifiquement une publicité pour hasard féminin, mais vous l'aurez compris avec le Vénus de Television. êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, on fête les 50 ans de l'ouverture du CBGB à New York, ouvert en décembre 73 donc par Illy Crystal. et ce dernier avait dicté deux règles principales Gauthier, pour quiconque voulait monter sur scène euh, sur la scène du club. Alors la première on l'a énoncé Il faut
1: jouer ses propres compositions ouais. Et la deuxième je l'aime bien C'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle <rire> ouais. C'est pour te montrer le côté déglingue du truc C'est que le groupe qui venait devait charger et décharger lui-même son propre matériel Comprendre que Crystal il était hors de question Qu'il emploie qui que ce soit Le truc a tiré de
0: briques et de brocs Je crois pas que Crystal ait gagné des millions En tout cas
1: pendant euh, qui faisait jouer
0: des groupes. <rire> Et c'est en 74 que sont apparus euh, des loulous qui ont largement contribué à la réputation du CBGB. Ces loulous ils se surnomment Joey, Didi, Johnny ou encore Tommy. De qui est-ce qu'on parle Gauthier On parle des Ramones. Alors j'ai essayé de te lister quelques
1: petits concerts un peu mythiques pour te montrer ce que pouvait être le CBGB. Mmh. Et effectivement le 16 août 1974 monte en première partie du groupe qu'on est en train d'entendre, Télévision, les fameux Ramones qui seront peut-être considérer eux comme les premiers pur punks ah, justement ouais. de, la, de la scène américaine. Case, ouais. Ils vont monter sur scène dans un club quasi vide. Il n'y aura personne pour les écouter chanter euh, ou chanter ou euh, faire de la musique. Lui, ouais. Ouais, du son. <rire> à titre indicatif, leur premier set durera 12 minutes, ce qui est expéditif. Euh, <rire> si rapide et jouer 12 six... morceaux en... <rire> en 12 minutes. <rire> quasi le pire, tu vas voir, j'arrive après. <rire> euh, un set si rapide et si fort que le public euh, dans la salle, euh, assez clairsemé, pensait au départ que c'était une farce euh, ou que Allez. le groupe avait des, un peu des problèmes mentaux. Lors d'un autre concert, ils battront leur propre record puisqu'ils joueront 20 chansons en 17 minutes. Donc moins d'une minute la chanson.
0: Ouais. Ah ouais. C'est efficace. T'as un petit extrait des Ramones pour ah. à quoi ça ressemble. Oh, Rappelle-moi à quoi ça ressemble. La fameuse Blitzkrieg Pop. comme ça tu m'étonnes que tu puisses exécuter 20 chansons en 17 minutes ça réveille c'est bon ça, ça passe et euh, c'est en mars 75 Gauthier que New York découvre sur la scène Une autre papesse du punk La délicieuse Patti Smith Oui un autre concert mythique le 23 mars
1: 75 Pourquoi Parce que Patti Smith Sera considérée comme la reine non couronnée Du CBGB tant elle s'y produira Tant elle sera une ambassadrice De ce club, ouais. elle y jouera Notamment aussi avec un dénommé petit Richard Hell euh, Qui apparaîtra Le nom en... me parle oui, qui <rire> pour la première fois. Il faudrait faire une émission entière sur ce gars ouais. euh, Voilà ça fait partie des grands
0: concerts mythiques puisqu'ils permettront de rencontrer Patty Smith. Et Elie Cristal, on le rappelle, avait une petite marotte La cuisine Mais pour le coup on est très très loin de Paul Bocuse euh, Est-ce que tu peux nous présenter son plat signature Gauthier oh, oh, Oui quand bien même il, aurait, il avait
1: tenté avant de faire un <rire> resto de bouffe française ouais. Il faisait notamment des petits piments je, je cite des gens qui étaient au club à l'époque hein, Je n'ai pas pu goûter la recette Les petits piments étant souvent agrémentés De cendres de cigarettes, Voire d'excréments de rats Qui habitaient euh, ou qui cohabitaient On va dire dans la cuisine euh, beaucoup de, je, Vous avez beaucoup d'interviews de gars qui sont très marrantes Qui vous disent grosso modo que là aussi C'était
0: comme pour aller au chiot si tu voulais manger C'est vraiment <rire> que t'avais pas le choix <rire> Et toujours en 75 Gauthier malgré la cuisine singulière du patron Le CBGB décolle Et propulse dans son sillage Une tripotée d'artistes qui deviendront des légendes Ouais j'ai trouvé ce line-up Aussi absolument légendaire Le
1: 15 août 1975 Une nuit charnière pour la scène New-Yorkaise puisque se produiront ensemble, enfin les uns après les autres plutôt Blondie mm -hmm. pour la première fois, Richard Hell et Johnny Thunder qui sont deux monstres absolus du punk américain. On a écouté tout à l'heure le Born to Lose de Richard Hell, non de Johnny Thunder, pardon excuse-moi. Ouais. Et un autre petit groupe de David Bird les Talking Heads qui viendront présenter aussi pour leur première fois leur petit Psycho Kyler, une chanson extraordinaire Théo dont je ne peux m'empêcher de te mettre un rapide extrait. Rapide. Thank you. Théo que le CBGB a vu télévision monter sur scène comme euh, le pape, euh, enfin l'ambassadeur premier du punk qui n'était pas vraiment un gros punk ouais. et quand tu entends Talking Hex tu comprends déjà que le punk a quasiment fini sa route on est en 75, il faudra encore attendre deux ans avant de le premier album des
0: Sex Pistols ouais, et comme toutes les bonnes choses ont une fin, le CBGB aussi. En 2006, lorsque l'établissement a fermé ses portes définitivement, le New York Post écrivait « Manhattan a perdu son âme pour une question d'argent ». Tu ne le développes rapidement, Gauthier Gentrification euh, de ouais. New
1: York, le East Side se développe, les loyers explosent, le bail expire, impossible de renouveler tant les loyers ont, ont... ont pété complètement. C'est <rire> euh, entouré maintenant de magasins, de restaurants, et je crois qu'ils ont créé à l'intérieur un magasin de souvenirs, d'ailleurs, à titre indicatif.
0: Donc voilà, c'est devenu un magasin de souvenirs. Ouais, par un,
1: dénommé, un créateur de mode haut de gamme qui s'appelle John Vervatos, qui l'a repris je crois, sauf erreur de ma part, et qui a créé effectivement euh, un magasin de souvenirs alors qu'il était question de démolir le de CBGB,
0: donc quand vous allez à New York, vous pouvez retrouver l'emplacement. Et ce bon Cristal, ce bon Ili Cristal, il avait d'autres ambitions qu'une retraite paisible dans un EHPAD du Kentucky, Gauthier, malheureusement, la maladie l'a rattrapé. Il n'a
1: pas survécu à son CBGB qui ferme donc en 2006, mmh. et lui meurt d'un cancer en 2007, ouais, effectivement. Mmh. Euh, T'as une petite citation quand même pour la route, on va se quitter là-dessus Une dernière, je n'aimais certainement pas tous les groupes qui jouaient des... au CBGB Mais j'ai adoré les encourager à leur faire, leur... À faire pardon, leur propre chose à défier l'establishment, ce qui est vraiment la définition du punk J'ai hmm. toujours senti que plus vous êtes fort à propos de vous-même et de vos propres idées Plus votre succès est satisfaisant, espérons-le, plus votre avenir sera gratifiant c'est un beau message de quelqu'un qui aura mine de
0: rien eu une influence dans la musique moderne absolument monumentale, monumentale. Ouais, ouais. Les amis, il est déjà l'heure de se quitter, on va le faire en s'écoutant Kimberly de Patti Smith Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour notre saga consacrée cette année à Serge Gainsbourg, une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier. Salut Théo. salut à lundi
3: Stop. Joan of Arc In the cars as you Looking up at me Oh baby I remember When you were born It was dawn And the storm Settled in my belly And the rolled In the grass And the spit out the gas And the lit a match in the void went Flash in the sky split And the planet You so with one hand, I rocked you, and with one heart, I reached for you. I knew your youth was for the taking fire on the metal plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vain faces burst from the barn in flames in a violet, violent. I fell on my knees and pressed you against me. Your skull is like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And our prayed is that like lightning attack that some will make it go crack, some.